0: Benvenuti a Memos, sono le 13, una buona giornata a tutti dalle Liguori. Con oggi siamo arrivati al quarto appuntamento in onda con il nuovo ciclo di lezioni di antimafia, è un progetto come forse saprete ideato dalla scuola di formazione Antonino Caponnetto e che viene realizzato insieme a Radio Popolare. Vi ricordo che le lezioni sono lezioni aperte a tutti, gratuite, si svolgono nel nostro auditorium qui a Radio Popolare. Tutti i riferimenti a questo ciclo potete trovarli sul sito radiopopolare.it alla pagina Lezioni di Antimafia. La quinta lezione di cui ascolterete tra poco una sintesi si è tenuta lunedì scorso, 27 febbraio, appunto nel nostro auditorium. La forza della memoria, ricercare e documentare, questo era il titolo, e l'ospite era un ospite importante, Umberto Santino, fondatore e direttore del centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato di Palermo. Santino è uno dei massimi studiosi a livello internazionale di poteri criminali, mercati illegali e il centro siciliano di documentazione è il primo centro studi sulla mafia nato in Italia. È stato fondato nel 1977, quindi celebra quest'anno i suoi 40 anni, da Umberto Santino e da Anna Puglisi e si è costituito poi come associazione culturale tre anni dopo, nel maggio del 1980, ed è stato intitolato «A Peppino impastato, assassinato dalla mafia» il 9 maggio del 1978. La lezione di Umberto Santino comincia, come sentirete, con la fondazione del Centro Siciliano di Documentazione e in particolare quel convegno fondativo del 1977 che aveva come tema la strage di Portella della Ginestra una strage per il centrismo, questo era il titolo del convegno un convegno nazionale che si celebrava a 30 anni dalla strage di Portella il primo maggio del 1947 a cui parteciparono tra gli altri oltre ad Umberto Santino intellettuali come Vittorio Foa, Nicola Gallerano, Lisa Foa, Claudio Pavone e Anna Rossidoria Andiamo quindi in auditorium lunedì scorso, 27 febbraio. Umberto Santino.
1: Perché quel convegno? Perché volevamo ricostruire questa storia degli anni 40 non come un fatto isolato, un fatto locale, ma come qualcosa che aveva influito sul piano nazionale sul piano internazionale sulle dinamiche che poi diventeranno dominanti nei decenni successivi. Quindi la strage di Portella viene dieci giorni dopo la vittoria del blocco del popolo, cioè la vittoria delle sinistre, alle prime elezioni regionali. Al governo nazionale c'era la coalizione antifascista, cioè democrazia cristiana, partito comunista, partito socialista, partito d'azione. Questo governo ebbe un ruolo fondamentale nel lanciare le lotte contadine, con i decreti del Ministro Comunista Fausto Gullo. La vittoria delle sinistre si spiega con il fatto che erano alla testa di un movimento che in quel momento era forse il movimento di massa più grande d'Europa. La strage di Portella viene dieci giorni dopo, E nel mese di maggio crolla la coalizione antifascista e nasce il centrismo, cioè la democrazia cristiana che si allea con i partiti conservatori, sia a Roma che a Palermo. E a Palermo l'alleanza fu con alcuni personaggi che furono indicati come mandanti.
0: Così Umberto Santino, lunedì scorso nel nostro auditorium per il ciclo di lezioni di antimafia, eh, l'elemento fondativo del Centro Siciliano di Documentazione è stato questo convegno di cui eh, ci parlava Santino. eh, In questo nuovo passaggio della lezione di lunedì scorso che vi faccio sentire adesso, Santino racconta dell'omicidio di Peppino impastato il 9 maggio del 1978.
1: L'anno successivo noi ci siamo scontrati con l'assassino di Peppino Impastato e lì comincia una vicenda che voglio ricordare brevemente ma che è una vicenda certamente importante ma dolorosa difficile Peppino Impastato per quasi tutto il palazzo di giustizia e per le forze dell'ordine in particolare per l'arma dei carabinieri venne subito considerato come un terrorista e possibilmente un terrorista suicida quindi Il lavoro che abbiamo fatto noi del centro, alcuni compagni di militanza e i familiari di Peppino che hanno rotto con la parentela mafiosa è stato un lavoro controcorrente. Ci abbiamo dovuto salvare la memoria di Peppino da chi lo voleva terrorista e siamo riusciti a ottenere giustizia soltanto dopo più di vent'anni perché nel frattempo la macchina del depistaggio era andava a pieno volume. Possiamo dire di avere vinto questa battaglia nel senso che abbiamo salvato la memoria di Peppino, siamo riusciti a ottenere le condanne dei mandanti dell'assassinio e siamo riusciti a ottenere una cosa che è altrettanto importante, cioè la relazione della commissione parlamentare antimafia sul tepistaggio, cioè sul comportamento di alcuni magistrati e sul comportamento di alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine. Oggi possiamo dire di avere vinto anche se dobbiamo riconoscere che le nostre pubblicazioni, tutto il nostro impegno ha raggiunto decine di migliaia di persone, mentre che so, il film i cento passi o anche il telefilm su Felicia hanno raggiunto un milione di persone. Noi abbiamo criticato diciamo, questo tipo di approccio che per esempio per il film è fondato sulla vicinanza, mentre il libro che è riuscito a fare a riaprire l'inchiesta che abbiamo fatto Anne e io con la madre di Peppino è intitolato La mafia in casa mia. Cioè Peppino è un caso unico, questo è il motivo per cui abbiamo dedicato il centro nella storia della lotta contro la mafia perché era figlio di un mafioso e il nipote del capo mafia e lui in una sorta di autobiografia, di abbozzo di autobiografia che abbiamo pubblicato integralmente parla di questa adolescenza tagliata in due in seguito alla rottura con il padre cioè l'attività politica che Peppino comincia a 15-16 anni dopo l'assassinio dello zio Cesare Manzella che era capo mafia all'interno della lotta di mafia che si sviluppa in quegli anni, nei primi anni 60, tutta questa presa di coscienza lo porta alla rottura con il padre, alla rottura con la parentela Ed è un trauma che non è più riuscito a superare. Voglio ricordare queste cose perché facendo riferimento a questo titolo che avete dato a questa lezione, la forza della memoria, ricercare e documentare, se non vogliamo fare commemorazione, la memoria acquisisce forza unicamente se è fondata sulla ricerca e sulla documentazione. Cioè la memoria costa. Non è, non è gratuita, gratuito può essere il rito, gratuito può essere la liturgia, gratuito può essere la commemorazione, ma la memoria se vuole avere un peso, se vuole avere una forza, ritornando al titolo de, di questa lezione, deve necessariamente affondare nelle, nelle radici della storia, cioè non fermarsi alla quotidianità ma affrontare i fenomeni, le dinamiche sociali nella loro complessità e soprattutto nella loro storicità.
0: Le parole di Umberto Santino lunedì scorso nel nostro auditorium per il ciclo di lezioni di antimafia. La memoria costa, non è gratuita, diceva Santino, avete sentito. La memoria è quella fondata sulla ricerca che si avvale, lo spiegherà nel corso della lezione Santino, di un metodo eh, particolare. La ricerca è una scommessa, dice, su cui bisogna saper giocare. E aggiungiamo noi di stricarsi anche un po' in quelle trappole che vengono tese spesso dagli stereotipi e nella sua lezione Santino ne cita alcuni degli stereotipi attorno al tema della della mafia, lo stereotipo della, della mafia come un fenomeno carsico che appare soltanto attraverso gli omicidi mentre invece è un fenomeno costante e strutturale, la mafia come antistato, la mafia come piovra questi appunto gli stereotipi che analizza criticamente Santino nel corso di questa sua lezione. Santino poi elenca anche le diverse concezioni che ruotano attorno al fenomeno mafioso, vi invito da questo punto di vista ad ascoltare la versione integrale perché lì si trovano eh, ragionamenti e analisi molto interessanti. Allora, torniamo in auditorium per ascoltare un altro passaggio della lezione di Umberto Santino di lunedì scorso, cioè quello relativo alle origini del fenomeno mafioso.
1: Anche per quanto riguarda il percorso storico, abbiamo dovuto fare i conti con idee diffuse che ci sono sembrate invece inverificabili. Un'idea è che si può parlare di mafia Soltanto da quando comincia a esserci il sostantivo mafia, cioè essest Percipi, eh, Berkeley, l'immaterialismo, eh, cioè la considerazione che la percezione fonda l'essere e quindi siccome il termine mafia compare per la prima volta nel 1865 in un rapporto ufficiale poi il termine mafiosi compare per la prima volta in una commedia popolare nel 1863, si è detto ecco da allora si può cominciare a parlare di mafia. Ora guardate che è un fenomeno sociale non può essere un fenomeno databile con l'orologio in mano, non si può dire che nel 1861 e dintorni è nata la mafia. La mafia come organizzazione criminale, come sistema di rapporti, come complesso di attività, ha una storia che è molto più lunga. Si può parlare di una periodizzazione, ma questa periodizzazione non significa accedere ad altri stereotipi come per esempio quello che prima la mafia era buona, poi con il traffico di droghe è diventata cattiva, ma significa cercare di sviluppare un discorso sul lungo periodo e abbiamo individuato una fase di incubazione che abbiamo chiamato fenomeni pre-mafiosi all'interno di processi in cui il feudalesimo sta per trasformarsi in una società precapitalistica o capitalistica per essere più, più semplici, noi abbiamo trovato da fonti documentari che il pizzo alla bucceria di Palermo, bucceria deriva da Boucherie, voce francese per mercato e le carni, si praticava già nel XVI secolo. L'abigeato, che era il furto di animali, che era un, un reato complesso e con un forte ritorno economico. Si praticava già in quel periodo, eh, negli anni successivi, nei secoli successivi, e risulta documentalmente che veniva compiuto con la complicità delle compagnie d'armi, cioè delle polizie del tempo. Era un reato che univa città e campagna perché queste centinaia o migliaia di, di capre o di pecore e queste decine o centinaia di mucche, se non si pagava il pizzo, non venivano restituiti e finivano sul mercato delle carni di Palermo. Quindi siamo di fronte a un reato di una tale complessità che significa valenza economica, ma significa soprattutto quella che ho chiamato signoria territoriale. cioè un dominio, un controllo sul territorio che comprende anche la complicità delle forze, dell'ordine, delle forze dell'ordine del tempo. Quando parliamo di storia della mafia, e quindi adesso parliamo di mafia agraria, mafia urbano-imprenditoriale, mafia finanziaria, bisogna stare attenti. La storia non si taglia con il coltello. Questa nostra periodizzazione si basa sul fatto che c'è diciamo, un modello di adattamento... Che implica rigidità formale ed elasticità di fatto e questo modello di adattamento ha al suo interno un ancoraggio con alcuni aspetti che possono indicarsi come aspetti primari, come aspetti fondamentali. Quindi siamo in presenza di una continuità e innovazione. L'estorsione, per esempio, lo zoccolo duro che si è mantenuto nel tempo l'innovazione invece è le nuove forme di criminalità, i nuovi affari per limitarci agli ultimi 50 anni, prima il contrabbando di sigarette, poi il traffico di droga, adesso il traffico di esseri umani, ma si mantiene lo zoccolo duro, non siamo in presenza di un mutante alla deriva, siamo in presenza di un soggetto che ha una storia in cui alcuni aspetti, anche arcaici, si mantengono nel tempo e... Altri aspetti invece sono legati con le trasformazioni sociali, quindi siamo in presenza di un modello che ha una forte elasticità ma anche una rigidità di fondo. Questo è importante per capire non soltanto la mafia siciliana ma per esempio un fenomeno come l'andrangheta calabrese in cui ci sono rituali che sono rituali massonici o premassonici, eh, rituali che sono miti che provengono diciamo da lontano. Quindi c'è questa falda profonda che fa da tessuto connettivo, che è come una sorta di radicamento nella cultura, nel nel contesto sociale. Poi ci sono tutti gli aspetti di innovazione che non sono per niente in contraddizione con gli aspetti premoderni. Ricordiamoci che badalamenti, che noi, quando diciamo noi, significa i familiari, la madre di Peppino, il fratello, alcuni compagni di militanza di Peppino, noi del Centro Sicilio di Documentazione, abbiamo fatto condannare come mandante l'assassino di Peppino, Ereditando dallo zio di Peppino, Cesare Manzella, che aveva già cominciato il traffico di eroina, ha utilizzato la signoria territoriale, cioè il controllo, il dominio sulla zona in cui, in cui vennero installate le, le, le fabbriche di eroina, possiamo dire, e... Il controllo sull'aeroporto, quindi un aspetto arcaico premoderno, la signoria sul territorio, viene utilizzata come elemento importante, portante di un traffico che poi ha articolazioni nella modernità. Quindi un aspetto arcaico non è per niente in contraddizione con la modernità, si legano perfettamente assieme, anzi l'aspetto arcaico fa come dicevo prima da radice su cui è possibile poi fondare le nuove piante.
0: Questo è il modo in cui eh, Umberto Santino racconta il fenomeno delle organizzazioni di stampo mafiosa e il riferimento ovviamente è in particolare a quelle di Cosa Nostra, diceva nel corso di questo passaggio la mafia non è un mutante alla deriva, perché non lo è proprio per questa capacità di tenere insieme gli aspetti arcaici di cui parlava, con fenomeni invece più nuovi o moderni, potremmo dire. Proseguiamo la lezione di Umberto Santino tenuta nell'auditorium di Radio Popolare lunedì scorso 27 febbraio con un altro passaggio importante.
1: Un concetto che abbiamo cercato di sviluppare è che è un concetto a rischio, è questo di società mafiogena. Perché dico soggetto a a, a rischio? Perché c'è come una sorta di visione, c'è il rischio di una visione antropologica per cui c'è come un destino già sognato. Noi non parliamo di questo, parliamo di società mafioggia nel senso che ci sono alcuni aspetti storici che favoriscono lo sviluppo, la nascita e lo sviluppo di questi fenomeni. Abbiamo indicato alcuni di questi aspetti, per esempio buona parte della popolazione considera l'illegalità mezzo di sopravvivenza e canale per acquisire un ruolo sociale, l'eseguità dell'economia legale, le istituzioni sentite come lontane ed estrane a cui si può accedere soltanto attraverso la mediazione mafiosa, la fragilità delle strutture della società civile. Domina la cultura della sfiducia e del fatalismo e anche nei comportamenti della vita quotidiana c'è qualcosa che non è mafia ma che è, che è aggressività, che è diciamo, vedere la quotidianità come una sorta di, di, di zuffa permanente, come una sorta diciamo di, di gara a chi può prevalere. Oggi ci troviamo di fronte a un contesto in cui i soggetti di tipo mafioso, utilizzando la definizione che vi parlavo prima, cioè la definizione che dà la legge antimafia, sono proliferati sia sul territorio nazionale in cui le mafie storiche si sono sviluppate oppure sono proliferati a livello internazionale. Sia mafie storiche come le Triadi, la Iacus, eccetera, sia soggetti emergenti negli ultimi decenni, come i cartelli sudamericani, come le mafie russe, eccetera, eccetera. Qui c'è un'altra un'altra diciamo un altro ordine di riflessione da fare. La globalizzazione di cui all'inizio si parlò come una sorta di toccasana che avrebbe portato ricchezza, che avrebbe portato libertà, democrazia dappertutto, una volta crollati i muri, eccetera, invece ha portato alla creazione di nuovi muri ed è intrinsecamente criminogena, intrinsecamente mafiogena per questi aspetti che che noi abbiamo considerato. Cioè, aumentando gli squilibri territoriali e aumentando i divari sociali, per buona parte della popolazione mondiale, mondiale l'accumulazione illegale diventa l'unica risorsa o la più conveniente. L'altro aspetto che è legato proprio alla globalizzazione così come si è sviluppata negli ultimi decenni è la finanzializzazione dell'economia. Cioè L'economia produttiva dei beni e servizi è ridotta a una particella secondaria dell'economia in generale, aumenta sempre di più l'economia finanziaria, l'economia speculativa in cui è difficile distinguere tra flussi legali e flussi illegali ecco questi due aspetti della, della globalizzazione mh, aiutano lo sviluppo di nuove mafie e lo sviluppo, la nascita di nuove mafie e lo sviluppo di, mh, delle mafie storiche quindi nel contesto attuale
0: Umberto Santino, nell'auditorium di Radio Popolare lunedì scorso 27 febbraio per il ciclo di lezioni di antimafia. Siamo arrivati ormai quasi vicini alla conclusione di quella lezione. L'ultima parte che vi faccio ascoltare è quella che è dedicata all'antimafia.
1: L'antimafia non è nata sia a livello istituzionale come a livello civile e sociale non è nata negli ultimi decenni. C'è una storia che può essere ricostruita io ho provato in parte a farlo, anche questo libro La mafia dimenticata che uscirà nei prossimi mesi vuole essere un contributo in questo senso. C'è una persona per esempio, si chiamava era una bettoliera, si chiamava Giuseppa Di Sal. è una persona che subisce varie minacce, eh, u- uccidono la figlia, Elisabetta Sanso, Emanuela Sansone lei denuncia i denuncia, oh, responsabili e ottiene la loro condanna. E in dibattimento mh, dice che loro sono i responsabili dell'uccisione della figlia e del suo, e del suo eh, ferimento. Quindi ci troviamo di fronte poi a una serie di persone che, Per esempio il marito scomparso, eccetera, che denunciano. Quindi l'omertà di cui tanto si parla c'è stata indubbiamente, ma... non è un fatto nuovo questo dei familiari delle vittime che, che denunciano. Uno dei casi più esemplari, per esempio, è il figlio di Emanuele Notar Bartolo, il sindaco di Palermo e presidente del Banco di Sicilia, direttore del Banco di Sicilia, ucciso nel 1893, che denuncia i mandanti dell'assassinio e eh, non ottiene la loro condanna perché la giustizia spesso no, non riesce ad ottenere ad ottenere la condanna di personaggi che, per esempio, il mandante dell'assassinio di, di Notarbarto, Raffaele Palizzolo, è sicuro, che, è sicuro che è stato lui, quindi anche questo, la memoria lunga di cui parlavo prima, la memoria che va oltre la commemorazione, significa recuperare mh, queste, mh, queste figure, recuperare queste esperienze e non, considerarle, e non considerarle invece come, come, novità, come novità degli ultimi anni. Quindi sia a livello istituzionale noi abbiamo processi che finiscono con condanne, abbiamo parenti familiari di vittime che denunciano, abbiamo la presenza di queste donne, quindi... Non tutto comincia con Felice Impastato, la madre, Felice Bartolotti Impastato, la madre di Peppino, non tutto comincia con Francesca Serio, la madre di Salvatore Carnevale. Ci sono, ripeto, queste donne che hanno fatto, che hanno dato la loro testimonianza, spesso riuscendo a fare condannare i responsabili del, dell'omicidio dei loro, dei loro cari. C'è poi questa antimafia che eh, a, livello civile, a livello civile, soprattutto a livello sociale, ha visto le lotte contadine, come accennavo prima, tra i movimenti di massa più grandi, più grandi d'Europa. cioè Questo è stato con i fasci siciliani alla fine, alla fine dello Socento. questo è stato nel periodo precedente il fascismo, questo è stato negli anni, negli anni 40 e 50. Qui, come dicevo all'inizio, c'è la centralità della strage di Portella che porta all'archiviazione del governo di coalizione antifascista e alla nascita del potere democristiano. Quindi abbiamo un'antimafia sociale che si sviluppa come espressione, possiamo dire, della lotta di classe, con i contadini al centro. Negli ultimi anni abbiamo soprattutto la società civile con le associazioni, con Libera, con tutto questo mondo di comitati, eccetera, che è nato. In larga parte figlio dell'emozione, ma pure con una sua capacità di di progetto. Noi abbiamo individuato, al di là delle manifestazioni che hanno la loro importanza, ma che sono soprattutto emotive, abbiamo individuato soprattutto tre pilastri dell'antimafia del nostro tempo cioè il lavoro nelle scuole, l'anti-racket, l'uso sociale dei beni confiscati. E qui c'è un problema che, che credo vada affrontato anche qui con spirito laico e costruttivo. Voi sapete che negli ultimi mesi, in questo ultimo scorcio di tempo, sono accadute, diciamo, delle cose spiacevoli. Qui faccio una sorta di di elenco. L'antimafioso estorsore denunciato dal pasticcere di Cinisi, la magistrata intrallazzista, cioè che ha fatto dell'amministrazione dei beni confiscati una sorta di business personale, gli imprenditori incriminati, che erano in prima fila nella lotta contro le estorsioni, contro il racket, eccetera, e che invece sono stati incriminati per i loro rapporti con i mafiosi. Un giornalista che ho definito giornalista d'assalto, che fa passare una faccenda diciamo, privata come un'aggressione mafiosa. C'è un personaggio con stimmate UFO, che però fa una serie di iniziative in cui ci sono magistrati, impegnati, eccetera. Cioè Possiamo dire che l'antimafia per qualcuno è una moda, un rito, uno spettacolo, una tifoseria, un camuffamento, un business, quello che volete voi. Io credo che tutto questo deve essere visto, interpretato non come fenomeni isolati e isolabili ma come una sorta diciamo di vizio di fondo si è creato soprattutto negli ultimi anni un tipo d'antimafia che invece di avere la memoria lunga di cui vi parlavo prima è fatto da personaggi che giocano il ruolo di prime donne e soprattutto dicono che tutto è cominciato da loro e questo è sbagliato. Thank you.
0: Umberto Santino, lunedì scorso nell'auditorium di Radio Popolare per il ciclo di lezioni di antimafia, avete sentito queste ultime sue considerazioni e con questa parte, poi c'era una parte conclusiva riferita al centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato che era l'ultimo elemento che poi sviluppa Santino nella sua lezione, vi ricordo che la lezione, l'integrale sarà a disposizione sul sito di Radio Popolare alla pagina Lezioni di antimafia a partire da questo pomeriggio eh, vi ricordo ancora il titolo di un libro che uscirà a breve di Umberto Santino, La Mafia dimenticata, che sarà pubblicato da Melampo. Eh, la prossima e quinta lezione si terrà lunedì 13 marzo alle 21. L'ospite sarà Massimo Brunetti, che è responsabile trasparenza e prevenzione della corruzione all'Ausla di Modena. Il tema è cosa possono fare istituzioni e cittadini per difendere la salute dalla corruzione e dalla criminalità organizzata. Sono le 13.29 minuti, siamo in ritardo, dobbiamo passare la linea alla redazione. Per le notizie, con Memos ci risentiamo domani alle 13. Una buona giornata a tutti dalle riguori.